0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Einen wunderschönen guten Tag Herrschaften da draußen an den Volksempfängern. Um, es begrüßt Sie wie immer aus Büro 408 fast live. Nicht nur ich, nein, viel wichtiger, mein hochgeschätzter, wunderbarer, gut aussehender, bestens vorbereiteter Kollege, der Autor schlechthin von Automotor und Sport, Sebastian Renz. Hallo, Sebastian.
0: Einen wunderbaren guten Morgen, guten Tag, guten Abend, was auch immer, zu welcher Jahrestages- oder sonstigen Zeit Sie uns auch hören. Und ich begrüße ganz herzlich den, wenn ich der Autor schlechthin bin, bist du dann eigentlich der Chefreporter gut zurück, weil du so viel unterwegs bist. Es ist nämlich der sensationelle, großartige, wunderbare, gut aussehende äh, Nordschleifen erprobte ja. durch die letzte Woche und Hitze erprobte. Äh, wunderbare. Bürokollege Jens Tralle, der mit mir heute wieder diesen wunderbaren Podcast besprechen darf. Gerade wollte ich dir zurufen: Kommt zum Punkt jetzt genug. begrüßt. bin ich doch jetzt.
1: <lacht> bin ich doch jetzt. Ich, hab, ich möchte gerne mit einem kleinen Nachtrag äh, einsteigen zur ähm, vorletzten oder vorverletzten Folge. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Die haben sie die haben alle, archiviert, sie haben die sie alle archiviert. und auswendig gelernt. Wir fragen das dann auch mal ab, ähm, als wir eine kleine Vorlesung hier gehalten haben über äh, Sinn oder Unsinn der Stufen der Klimousine. Und ähm, als ich heute heute morgen hier ähm, berufsverkehr technisch Richtung Redaktion dümpelte. Ähm, kam ich an einer wunderschönen Stufen der Klimousine vorbei, Sebastian, du wirst mir beipflichten, äh, als Taxi verkleidet und zwar ein Citroën Cé-Elysée. Cé-Elysée? <lacht> ja, also ist es nicht der Wagen, den der Präsident immer fährt? Äh, ich, vermutlich, weil wahrscheinlich, um mit seiner ehemaligen, was war sie, Französischlehrerin, Deutschlehrerin dann mal gemütlich zum. zum äh, Ach so, ich hab grad gedacht,
0: also ich habe gerade gedacht, Carla Bruni war ja was anderes. Äh, ich habe das war der andere, aber egal, zu
1: bummeln, zu fahren auf die Champs-Élysées mit dem, naja, wie ich glaub, auch Ich glaube, der,
0: der C elysée war sozusagen der Élysée-Ballast den Citroën <lacht> noch hatte, jetzt haben wir den jetzt auch noch gemacht. Das heißt, wir haben den Wagen ja über mehrere Jahre begleiten wollen, aber Citroën hatte keinen Testwagen. Skandal. Wahrscheinlich aus gutem Grund und das liefert uns jetzt die steilste Vorlage, die wir überhaupt je brauchen oder bauen <lacht> könnten. Wir haben die jetzt innerhalb weniger Sekunden aufgerichtet, diese steilste Vorlage. So Super. Sagen, ja, wir Muss wir schon sagen, was für ein glücklicher Zufall, dass du den CLC auf der Straße ins Büro gefunden hast. <lacht> und ähm, ich wiederum kann jetzt noch sagen, auch ein schöner Zufall letzte Woche, nämlich war hier als Testwagen ein Subaru Levorg. Nein, ja, nein. Und zwar der gute Levorg mit dem schon Saugermotor. Die haben ja beschlossen, dieses ganze moderne Teufelzeug von wegen Turbolader nehmen wir mal Brauch raus. Kein
1: Mensch, genau.
0: Das, das stufenlose CVT-Getriebe hat seine wahre Entsprechung mit der Partnerschaft mit einem Saugmotor, der <lacht> offiziell 170 PS leistet, aber eine Beschleunigung. Ich glaube 13,1 Sekunden hat der Wagen gebraucht
1: von 0 auf 100. Ist er aufgebrochen? Le ja, Le aber du wieder 0 auf 100. Wer braucht denn das heutzutage noch? Eben. Sinnlose Raserei, aber ähm, bevor wir jetzt kurz uns in die in die Tiefen des äh, Levorg hervor ja. äh, Levorgen ähm, sollten wir vielleicht nochmal kurz auf den Punkt bringen. Über was genau. wir heute eigentlich reden? Gibt es eigentlich noch schlechte Autos? Gibt das es ist doch eigentlich die Frage. Noch, genau. Das ist ja. die
0: Frage. Es wird ja immer gesagt: auch oh, früher war ja eh alles super gut und toll. War es nicht? Es gab nämlich erschreckend viele. Autos größtenteils zum Beispiel aus Italien, Großbritannien. Ich mache nochmal die Vorteile ja, auf. Mach mal Moment. Ich mach Aber bitte, ganz, bitte ganz Großbritannien vor. und äh. Italien. Lums zu die ja. ziemlich gruselig waren. Da muss man jetzt gar nicht so weit zurückgehen zum Alpha Arna oder in Großbritannien zum Austin Princess. Nee, die haben das ziemlich lange durchgehalten. Ja, so
1: bis Alpha 156 vielleicht. Da werde ich jetzt für wieder gesteinigt von den Alpha-Fans. Ja, oder auch
0: bei Fiat. Also das, das ist so ein Fiat Maria, den <lacht> habe ich ja noch als Test. Also ich kann ja jetzt sagen, und jetzt kann ich zurückblicken auf 20 Jahre Arbeit bei Automotor und Sport. Vor ziemlich genau 20 Jahren habe ich nämlich angefangen hier als Praktikant. Und da, ja, da kurften auch noch... Fiat Marias rum. Weekend. Weekend ist die, Wa die das Besondere am Fiat Marias Weekend war ja der herunterklappbare Stoßfänger im Heck, überraschenderweise. Ja, weil ja. <lacht> ja, die Falls man mal Leitern transportieren wollte ja, und so, ja, ne? Was oder ja auch.
1: Genau. <lacht> den gab's noch mit Fünfzylindermotoren, ne? Ja, den, den gab's Maria. mit
0: Fünfzylindermotoren. Großartig. Mhm. Jedenfalls, damals konnte man noch sagen, dass es wirklich schlechte Autos gab, weil die schlecht dahingehend waren, dass sie nicht nur lausig verarbeitet waren und gruselig fuhren, sondern sie haben teilweise auch gar nicht gebremst, wie der wunderbare Toyota Paseo. Oh, Den gab es ja hier auch als Cabrio. Ja. Der war erstens äh, extrem verwindungsweich <lacht> und hat nicht gebremst. Also mit nicht bremsen, meinen wir jetzt aus 100 Kilometer nach der 10. Bremsung so nach 70 Meter ist er so ausgetrudelt. <lacht> Das äh, passiert jetzt heute eigentlich nicht mehr. Ich glaube, der schlechteste Bremser, den wir hatten letztes Jahr, war der Suzuki Jimny und da lag es hauptsächlich an den Reifen, ja. dass der einfach nicht gebremst hat. Die waren jetzt eher dafür gedacht, sich durchs Gelände zu wühlen. Aber so richtig, richtig schlechte
1: Autos, Jens, kannst du dich an eins erinnern? Nee, nein, das ja, was ja auch ein Indiz äh, dafür ist, dass äh, und wir mit unserer These nicht ganz so falsch lagen, dass es keine wirklich schlechten Autos mehr gibt. Ähm, überleg mal, wir sind äh, bis vor nicht allzu langer Zeit Mindestens einmal pro Woche nach Boxberg ausgerückt, besser gesagt die Kollegen aus der Testabteilung, um die äh, die Fähigkeit der Fahrzeuge beim Splitbremsen zu überprüfen, sprich äh, linke Räder auf ähm, Asphalt mit bisschen Grip und rechte Räder auf äh, einem Untergrund mit quasi gar keinem Grip. Nämlich, das Ganze bewässert. Genau Fliesen
0: ähm, waren das, das waren praktisch wieder ja, genau, also auf dem Glatteis Bodenlagen.
1: Und ähm, ja, das, da konnte es natürlich schon mal passieren, dass ein Auto sich einfach munter von der Bahn kreiselte. Der VK zum Beispiel. <lacht> so ein kleiner Brummkreisel. Aber die modernen ABS-Systeme, ähm, deren Vernetzung im Fahrzeug mit allen anderen möglichen Regelsystemen haben dazu geführt, ähm, dass da eigentlich dass da keine Ausreißer mehr gab. Und von daher haben wir diese Messung sogar eingestellt. Äh, und äh, ja, es, ich bin da eigentlich bei dir. Es gibt gute Autos, es gibt bessere Autos, es gibt fantastische Autos, aber schlechte Autos. Ja, dachte ich auch. Dann war ich heute Morgen schwimmen und als ich so vor mir her schwamm,
0: ist mir eingefallen: Doch, es gibt noch eine Marke, die wirklich. Auch wenn jetzt es kommt wahrscheinlich gleich was ganz Schreckliches auf mich zu, so wenn ich das sage. Lada baut einfach miserable <lacht> Autos und es nie. Es gibt. Ich bin viele Lada-Modelle gefahren, die nie war. Den aktuellen Cross, der ist ja der ist ja, der kostet ja, der kostet ja Geld, also ja. Du für den Cross, diesen Kombi-Hörgesetz, der kostet ja so viel wie ein, sagen wir mal, mäßig ausgestatteter Auslauf-Seat-Leon. Ja. Wie irgendjemand auf der großen, weiten Welt sagt, oh, da nehme ich jetzt auch mal den Lader. Nee, die Autos sind wirklich gruselig schlecht. Also allein schon, wie man da klebt, wenn man das Lenkrad anfasst, es ist unfassbar.
1: Ja, es ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, die Tatsache, dass die Autos in Deutschland angeboten werden, ist ja auch einem sehr tapferen, äh, kleinen Betrieb in Neuwulmsdorf, glaube ich, zu verdanken. Die Gegen den wir gar nichts haben, aber auch hätte Waschmaschinen verkaufen,
0: ja. es muss doch nicht unbedingt Offen der Lada sein. Offenbar
1: treibt es sie aber an oder sehen sie es als ihre ihre Pflicht, äh, Deutschland mit mit Ladas zu beglücken. Jetzt ist, muss man aber auch zugeben, die Verbreitung von Ladermodellen eher überschaubar. Ähm, und als nächstes wäre man dann natürlich vom, wahrscheinlich bei der Marke Dacia und könnte jetzt die hinterfragen. Ja, natürlich ist ein Dacia erreicht nicht das, in vielen Dingen nicht das Niveau eines, weiß ich nicht, selbst eines Renault oder aber auch eines, eines Seat oder Skoda. Das heißt, wäre ähm, besonders, äh, besonders ja. leicht, das hohe Niveau eines Renault zu Dazu, kommen, dazu kommen wir ja gleich. Aber ja, ich meine, die Autos, sie bremsen, vielleicht nicht so gut wie andere, aber sie bremsen auch nicht hundsmiserabel. Sie fallen nicht um, wenn man doppelten einen Spurwechsel damit fährt. Mhm. Ähm, ja, Du und hattest doch gut. auch
0: mal diesen ESP-Vergleichstest ja. und da war ja der Dacia bei weiteren.
1: Äh, erstaunlicherweise, das war der das Vorgänger echt, Sandero, da haben wir mal ähm, über diverse Segmente hinweg ein, einzig und allein die Funktionsweise des ESP beurteilt, haben uns dafür ein paar Disziplinen ausgedacht. Na no, hey, und äh, siehe da, der Dacia regelt nämlich einfach brutal auf Sicherheit, das geht ja leicht, ja, mhm. einfach äh, der Sensor erkennt äh, gefährliche Querbeschleunigung und dreht einfach die Bremsen so lange zu, bis das Auto steht und es aber auf der Fahrbahn steht und nichts passiert ist. Wir meinen dabei dich, Mercedes-Zitan. <lacht> ja, Mercedes-Zitan blieb tatsächlich in der Kurve, weil stehen. <lacht> ich ich glaube, der Subaru LeVolk ist da auch nicht so weit weg. Ähm, der Le LeVolk beschleunigt er erst gar nicht. Also, da kommt erst gar nicht ein in der Kurve hin, in der er stehen bleibt. Ja, kommt. und siehe <lacht> da, der Dacia Sandero war überrascht und mit sehr, sehr feinfühligen Regeleingriffen, die das Auto eben nicht... Run sinnlos runterbremsten, sondern es einfach versuchten, ähm, bestmöglich in der Spur zu behalten, ohne großen Geschwindigkeitsverlust und man sich einfach ja, gut unterwegs fühlte in dem Wagen und äh, ja, es, es kommt einfach darauf an, welche Technik man einkauft. Man muss ja nicht alles selber entwickeln und äh, die Zulieferer bieten ja komple Komplettlösungen an ähm, oder wenn ein Hersteller dann meint, es besser machen zu können, äh, müssen die dann halt mit hohem Aufwand diese Basissysteme für sich applizieren. Das ist dann Entwicklungsaufwand, der sich nachher auch irgendwo im Preis niederschlägt, logischerweise. Aber Dacia hat sich da eine, eine Zukauflösung bemüht und das sehr gut. Also,
0: Wobei man bei den ganzen Dacias ja schon sagen muss, die werden ja einmal entwickelt und dann werden die ohne Rücksicht auf Verluste einfach mal gebaut. Also die ändern ja auch nichts mehr. Also der ganze Dacia Logi, der kam 2012 vor sieben Jahren, da hat sich ja nichts getan. Seit ja. ja genauso beim Logan, der kam 2013. Die bauen dieses Ding mit dem ewig wackelnden Fahrersitz einfach weiter. Der ja. Sandero kam auch 2012. Das heißt, wenn das Auto einmal da ist, passiert auch nichts mehr. Vielleicht mal ein neuer Motor rein so, aber sagen wir mal, der Sicherheitsstand, was jetzt die Crash-Sicherheit angeht, die wird eben auch auf dem niedrigen Niveau verharren,
1: das sie damals ja, erreicht haben. Ja, natürlich. Aber natürlich.
0: es eben, das gehört eben zum Preis des genau. Autos. Naja, irgendwo muss die Abstufung ja
1: herkommen. Also, das ist ja auch klar. Und selbst im Premium-Bereich ähm, hast du ja durchaus noch Unterschiede zwischen sehr gut und viel besser. Also, ich meine, wir sind ja nun schon beide einige Modelle der Marken Volvo oder auch Jaguar Land Rover gefahren und freuen uns da in der Regel eigentlich auch drauf, um dann aber im direkten Vergleich festzustellen, es ja, ist halt doch noch ein bisschen was fehlt. Das ist halt, äh, dass andere Fahrzeuge in diesen Preisregionen einfach einen höheren Federungskomfort bieten, eine, ein dynamischeres Handling zugleich, äh, ein besseres, besser funktionierendes Infotainment, umfangreichere Assistenzsysteme und jetzt auch nicht unbedingt mehr Kosten dabei. Denn selbstbewusste Preisgestaltung. Das können die Volvos und Jaguar auch. Land Rovers dieser Welt. Sind es deshalb schlechte Autos? Ja, nein, es sind natürlich keine schlechten Autos. Es sind halt nur weniger gut. Vielleicht. Ja,
0: oder sie haben andere Ausprägungen. Also zum Beispiel ähm, finde ich bei so einem Jaguar XE eine bedauerliche Einzelmeinung, wie viele Leute sagen. Ich finde, der fährt schön. Man kann jetzt sagen, ja, so ein Dreier fährt insgesamt noch agiler, noch sportlicher, er kann das noch besser mit dem doppelten Spurwechsel oder in dem, im Slalom besser 0,7 kmh, schneller. Aber mir zum Beispiel gefällt einfach die Lenkung des XE. Auch da mhm. bin ich ziemlich alleine, weiß ich. Aber ich kann schon verstehen, dass jemand dieses Auto gefällt. Das ist sozusagen eine, eine Charaktereigenschaft, die dieser so Wagen hat. Der ist in vielem nicht so gut wie die anderen. Aber diese eine Charaktereigenschaft macht ihn für mich besonders Empfehlenswert, also besonders mhm. gut. Mhm. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch bei Volvo. Ja, ich weiß, die federn alle gruselig. Du kannst alle Luftfedern der Welt Volvo geben und sie werden immer noch schlecht federn. Und das Infotainment ist, ist wird, wird man niemals verstehen. Und wie oft man da, ich erinnere mich daran, dass ein, selbst die Leute von der Volvo Presse mal sagten, sie seien fast von der Straße abgekommen bei dem Versuch, den Spurhalteassistenten <lacht> zu aktivieren. Und dann wird die Sache natürlich schwierig. Aber ein, so ein Volvo, so ein, so ein V60 oder auch die größeren Modelle, die haben diese Heimeligkeit wieder. und ja. die, so, so ich, Allein die Sitze, diese Sitze und das Soundsystem, bei dem ich mir den Sound der Göteborger Konzerthalle einstellen kann. Wobei, ja da dachte ich ja
1: auch, also nicht, dass ich mich bei der klassischen Musik besonders auskennen würde, aber mir ist jetzt bislang entgangen offenbar, dass die Konzerthalle, Göteborgs Weltruhm genießt, Nein, was die Akustik. Gar nicht. Ist. <lacht> Nein, aber ich finde das so nett. Die, eben aber also ich, ich habe mir jetzt kürzlich das Best of Marianne und Michael-Album <lacht> <lacht> mit dem Bowers und Wilkins Audiosystem auf, äh, in dem Göteborg-Konzerthallen Akustik-Dings <lacht> angehört. Das war wirklich. Das war so schön. Das war so freigemock. Das war Herzig.
0: Auch da, ich kann mir vorstellen, bei Audi würden sie es nicht unter der, der Sydney Opera Hall machen oder. oder und die wäre auf dem Hänger hinten ja, die genau, ja. Das, wenn, genau, dann würden sie sich praktisch gegenseitig kasteilen, wenn da auch nur ein Stuhlknarz nicht richtig kennt. Von daher, das finde ich auch nett, die sagen, okay, komm, wir nehmen mal die Göteborger, die ist da um die Ecke. Ja, ich okay. bin da auch mal vorbeigelaufen. Ich war jüngst in, in Göteborg. Spätmaschine
1: ja, die, nach Göteborg, ja. <lacht> Spätmaschine <lacht> nach
0: Göteborg, Tomatensaft aus. Jedenfalls. Die sieht jetzt auch nicht so aus, als müsste man die <lacht> auf einem Hänger hinter sich herziehen, müssen wir sozusagen. Es ist nicht die, die Oper von Sydney. Wie gesagt, die würden sie bei Audi mit, drunter würden sie es machen oder irgendwas auch von Broadway für Mercedes. Ja, von daher, ist selbst dieser LeVork, mit dem ich jetzt unterwegs war letzte Woche, der ist in ganz vielen Bereichen. Nicht so gut. Und wenn man ihn jetzt nur, wenn man jetzt nur auf die böse Idee käme zu sagen, wir vergleichen ihn jetzt mal mit einem Skoda Scala, der vom Raumangebot gar nicht weit weg ist. Echt? Und bei den Fahrleistungen reicht wahrscheinlich der Basisbenziner, um diesen Le Walk zu machen. Und er kostet auch 10, 12, 14.000 Euro weniger. Aber ich mochte diesen Levorg, weil dieses lewokische, das kann eben nur der. Dieses cvd dem drängt dir ein so unfassbar entspannten Fahrstil auf, weil du nichts mit Vehemenz oder Temperament machen kannst. Aber dann geht das ganz gut. Und die Subaru, ich hatte ja vor, ich glaube auch 20 Jahren mal, einen Superstation, ein er Superstation. Ah,
1: super super hat super. Damals super. hat der Kicker
0: Rossberg weggemacht, aber ich bin Kicker <lacht> Rossberg im Winter immer mit Allradfahrern, sonst fliegen sie alle aus der Kurve. Walter Röwe hat es auch schon gesagt bei die Audi. Und... So ein bisschen was vom 1880 also Station. Hat auch diesen roten Knopf für nee, den, den Zuschalten, ja nicht mehr. Der hat ja jetzt permanenten den Der ja. hat noch den roten Knopf zum Zuschalten. Der hat ja auch die Untersetzung. Stimmt. Die braucht es jetzt ja nicht mehr, weil es CVT getriebe ja in seiner Brillanz... Sonst wohin untersetzt. Genau, sonst wohin <lacht> untersetzt oder übersetzt. <lacht> Übersetzen. Aber er fuhr einfach wie nur ein Subaru-Fährt. Und das finde ich jetzt auch ein Wert also ich Wenn du es magst, wie ein Subaru-Fährt, das mag vielleicht jetzt nur ein kleiner Prozent... <lacht> teil der Menschen mögen, aber die bekommen wirklich ein Auto, das auch nicht schlecht ist. Es fährt, es lenkt, es ist sehr sicher, es hat dieses sensationelle eye side system für ACC und Notbremsen und das macht er alles ganz gut. Gut, Abschluss braucht er wahrscheinlich 14 Liter auf 100 Kilometer. Naja, das,
1: das Schöne ist ja dadurch, ähm, dass es eben noch die Abstufung gibt zwischen gut, besser und super toll, meinetwegen, ähm, Beschert uns ja auch eine große Bandbreite an Marken und an, an Charakteristika. Und man kann jedem sagen, der ist ein Mensch, oh, du, also irgendwie der gefällt mir ja optisch und ich habe auch einen Händler bei mir um die Ecke, mit dem ich irgendwie ganz gut klarkomme. Da kann mir sagen: Ja, gut, der kann vielleicht der LeVork, Name It oder der Dacia oder der Volvo, der kann vielleicht dieses oder jenes nicht so gut wie andere Fahrzeuge in diesem Segment, aber im Prinzip, wenn, du, wenn dir das Auto gefällt und dann kauf ihn, alles gut. Du machst damit keinen erheblichen Fehler. <lacht> machst einen sehr schlimmen Fehler, <lacht> aber wir verzeihen dir. Nein, das ist, ich meine, das ist ja auch was, was, was ja äh, extrem wichtig ist, weil die wenigsten Neuwagenkäufer oder Käufer eines jungen Gebrauchten werden in der Lage sein, da selber irgendwas dran zu reparieren, also musst du ihn ja dort kaufen, wo du dich gut aufgehoben fühlst, wo du der Meinung bist, wenn ich ein Problem mit dem Auto habe, bringe ich ihn dahin und dann kümmern die sich drum und alles wird gut. So. Habe ich übrigens und, bei meinem Auto nicht nee? Nee, weil ich, ja, das störe ich eher. Also wenn ich, wenn ich auf
0: die wilde Idee komme, meinen Bus zur Werkstatt zu bringen, damit die eine Inspektion, die ich ja bezahlen möchte, ja. nee,
1: das also die haben, die glaube ich, noch andere Kunden, die sie lieber mögen als mich. Ja, aber das, das hört man ja leider immer wieder, auch unabhängig von den Marken witzigerweise. Und ähm, von daher ja, ist das, ist das glaube ich ein entscheidendes Kaufkriterium. Genau, ich
0: hatte ich hatte ja verschiedene verschiedene nicht nur aufgrund meiner Begeisterung für die Marke und auch weil der Händler super war. Ja. Er hat mir einfach diese Autos verkauft und wenn was war hat er auch, ob, obwohl die alt waren, die waren teilweise zehn Jahre oder älter. Wenn ich das aber vorbeikam, hat also oh nee, komm, das machen wir so schnell. Das mhm. war ein guter Grund, einen Citroen zu haben. Genauso gibt es viele gute Gründe, warum Leute sich entscheiden. Mensch, heute ist ein super Tag, um den neuen Honda CRV zu kaufen, ja. weil ich einen Händler habe. Gut, ja. der Honda CFV geht ja eh niemals kaputt, aber wenn jetzt mal doch das
1: Wischerblatt ausgetauscht werden muss nach 18 Jahren, dann gehe ich dahin. Und ähm, abgesehen davon war es ja auch ein Auto, von dem wir einigermaßen überrascht waren, wie, genau. wie gut es eigentlich ähm, fährt, was man jetzt so auch nicht auf dem Schirm hat. Ich meine, ähm, Honda hier in unseren Redaktionsräumen ist... Äh, äh, bestenfalls für verursacht Begeisterungsstürbe, wenn man wieder ein Civic Type A in die Garage mhm. rollt. Aber den CRV hatten wir so irgendwie. Ja klar, wieder ein Kompakt-SUV und man kennt und der hat eine Historie und jetzt ist er da. Und dann fährst du damit und denkst du, huch, guck mal, es hat eine Lenkung, es hat auch eine Federung. Ach, eine Sicher gibt es auch da wieder andere, die das alles besser können. Aber nee, war eigentlich ein erfreulicher Wagen, kann man durchaus sagen. Weil ja. das
0: Gesamtkonzept passt. Ja. Und manchmal passt das so ein Gesamtkonzept besser sogar als das sozusagen das Konzept, das alles perfekt macht. So ein ja. Tiguan, glaube ich, da müssen wir nicht drüber reden, ist wahrscheinlich immer der Maßstab der Klasse. Aber wenn ich jetzt vor dem Tiguan stünde und vor dem schätzungsweise 10.000 Euro günstigeren Nissan X-Trail und es mein Geld wäre, würde ich ja. sagen, Freunde, euer Tiguan, den könnt ihr gerne weiter in Wolfsburg vom Band putzen lassen. Aber der X-Trail ist für das, was ich unter einem Kompakt-SUV verstehe, eigentlich geht genau das Passende ja. und ob der jetzt schlechter Feder als der T-Gold ist so ziemlich wurscht, weil das Auto viel günstiger
1: ist und wahrscheinlich niemals kaputt geht. Gut, das mit den Preisen ist ja eh so eine, so eine Sache. Ich meine, wir, wir richten uns hier zwar bei unserer Bewertung immer an den Listenpreisen, weil uns praktisch nichts anderes übrig bleibt, denn der Markt da draußen ist ja so irre. Da ähm, kannst du erinnern, ja in einem Radius von fünf Kilometern von ein und derselben Marke bei drei verschiedenen Händlern, drei verschiedenen, grundverschiedene Angebote für ein ja. und dasselbe Fahrzeug erhalten. Dann Sei Leasing oder möchtest, Finanzierung oh. oder irgendein, in, in, so wie bei deinem Bus ja auch, irgendein Reimport mit Tageszulassung hast du nicht gesehen und dann hat einer wieder gerade 20 Tiguans gekauft, weil er dann von seinem Distriktleiter wieder einen halben Prozentpunkt mehr eingeräumt kriegt, wenn er den Passat bestellt oder ist... Das Vertriebskonstrukt ist ja irre und deshalb ja, kann man einfach den Preis nur so wirklich schwer schwer zu zu, zu Rate ziehen, sondern das wäre dann für mich tatsächlich eher das Argument, gefällt mir der Wagen? Hat er mhm. das, was ich was ich erwarte von meinem Wagen an, an an Hardware zunächst mal und komme ich irgendwie mit dem Händler klar? Und dann relativiert sich das auch so ein bisschen mit dem Punkt, gibt es ein Auto, das vielleicht alles besser kann oder einfach nur besser federt? Oder ich meine, wir finden das ja raus und dafür schätzen uns die Leser ja auch. Zuhörer vielleicht, wer auch immer. Aber ja, man muss sagen, wenn man sich die Daten anguckt, abgesehen von Lada meinetwegen, also brutale Ausreißer nach unten, gibt es erfreulich selten. Ja, dafür haben wir eine unglaublich große Vielfalt an, an Marken, an Designs, an Charakteristika, an, an ja auch Kreativität, an interessanten Fahrzeugen einfach. Ich meine, nimm die Marke Mazda, was ist aus der geworden? Wenn man guckt von, von biederen
0: 626.
1: 323. da gibt's schon, da gab's schon F. das F, das ja. mit Klappscheinwerfer. Und was haben sie aus dem F gemacht? Der hatte dann auf einmal keine Klappscheinwerfer mehr und sah aus wie... Weiß ich weiß nicht, hätte auch ein Lader sein können, die nächste Generation. Das gleiche Dann, Problem ist ja dem Mazda 121 ab der zweiten Generation stimmt. passiert. Ja, aber heute, wenn du dir Dinge anguckst, als ich heute Morgen hier neben dem Mazda 6 äh, Kombi einparkte, dachte ich, puh, so ja, Wir wollen. wissen ja auch, dass der fährt. Sie haben tolle Getriebe, also zumindest manuelle Getriebe, wenn man sich das ähm, noch antun möchte in seinem Alltagsfahrzeug. Ähm, Mazda CX3, CX5. Ach, wenn man so einen Subaru fährt, <lacht> da weiß dem Wert, man den <lacht> Wert eines manuellen Getriebes schon zu schätzen. <lacht> Ja, und was machen wir jetzt? Kaufen wir jetzt ein oder Nee, es ist
0: ja die Frage, gibt es denn, was ich jetzt fragen wollte, ist denn das perfekte Auto, wenn es das denn gibt, oder das, das bessere Auto, auch immer das Erstrebenste? Kannst du jetzt ein Auto
1: sagen, wo du sagst, Mensch, den finde ich deswegen so toll, weil er so perfekt ist? Naja, es gibt, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, möglicherweise wiederhole ich mich an dieser Stelle nicht in dieser Folge, sondern ich glaube, ich habe schon mal einer davor Bezug genommen auf den Vergleichs-Test, den, ähm, den ich gemacht habe. Da war es dann so, da war das Bessere Auto auch noch so viel günstiger. Also selbst wenn man jetzt sich mal am realen Markt orientiert, da gibt es dann für mich, also da bin ich dann Spießer, da kaufe ich einfach das Bessere. Das mhm. war der neue Range Rover Evoque, den ich sehr attraktiv finde, ein schönes Auto. Und wenn man den isoliert fährt, auch ein angenehmes Auto mit vielen wunderbaren Details, einem interessanten Bedienkonzept, finde ich, eine, einfach einem tollen Design, das, glaube ich, nicht nur mir, sondern auch sehr vielen Menschen gefällt, das außergewöhnlich trotzdem ist, gegen Kodiak gs der einfach alles so viel besser kann. Und ja. und dann am Ende, allein vom Listenpreis her, aber wie gesagt, nur mal als Richtgröße, ich glaube 15.000 Euro billiger und hm. ähm, wenn du dir dann noch, wenn ich da ein bisschen auf den Markt umguckst, so wird so ein Evoque dann auch nicht günstiger, leider. Ja? Ähm, da würde mir dann die Entscheidung doch sehr leicht fallen. Ja. ja. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie würdest du das denn machen? Was, ich ja, welchen ich, Preis wärst du bereit zu zahlen? Oder wäre dir das weniger perfekte Auto wert? Nee, ich überlege mir, ob es so also, ich komme
0: in eine andere Richtung. Ich, ich nehme jetzt den Scala. Und der Scala ist ja für, für das, was er kostet, schon sehr hervorragend. Oder der Tiguan, oder der Octavia, aber ich glaube, diese, diese Hervorragendheit. Gibt es das Wort? Ergibt es Brillanz. Die Brill ja, Brillanz finde ich jetzt ein großes Wort für den Skoda, ehrlich gesagt. Äh, also die nicht. Ja, die, die kommt nur zurecht. Damit sagt ihr, ihr seid klar, klar. Ja. Das geht schon, ja. Äh, ich glaube, es würde mich ziemlich schnell langweilen. Ich hätte ja. da keine große Lust, immer dieses perfekte Auto rumzufahren. Und ich finde, es ist auch schön, sich so ein bisschen erklären zu müssen mal, zu sagen müssen. Warum fährst du denn jetzt dieses Auto? Ja, weil ich es eigentlich klasse finde. Es ist vielleicht nicht das Beste, das es so gibt, aber er gefällt mir. Ich finde, er hat eine besondere... Wie gesagt, der Jaguar, da könnte ich immer sagen, er hat eine tolle Lenkung, die, die, ich, die ich schön finde. D deswegen fahre ich den Wagen. Und deswegen... Nee, ich glaube, es würde mir langweilig werden. Ich habe jetzt auch keine Autobiografien, in der ich über besonders viele, besonders gute Autos ja. zurückschauen kann. Nee, aber... Ich glaube, ich würde eher das Auto nehmen, bei dem ich eine einzelne Sache besonders toll finde, als das Auto nehmen, weil von dem ich weiß, dass es das Beste ist.
1: Hm. Oh, naja, nee, ich glaube, da kann einem auch relativ schnell die Lust dann vergehen. Kannst ähm, ja. du? Was? Ja, doch. Also so ein XE, gutes Beispiel. Ähm, abgesehen davon, dass deine Meinung bezüglich der Lenkung nicht so ganz teilst. Eben, da bin ich praktisch allein. Aber... Es ist, es ist ein Auto, das jetzt mit der Modellpflege erstmal so ein bisschen näher an den eigenen Anspruch von Jaguar auch kommt. Das ist auch ein Eindruck eines Jaguars äh, erweckt, wenn du da drin sitzt und wenn du ihn dir von außen anguckst. Ähm, ja, nee, also das, nee, der käme für mich als Mittel premium mittelklasse Stufenheck-Limousine definitiv nicht in Frage. Einfach weil der, der neue Dreier insgesamt viel mehr Freude bereitet beim Fahren definitiv, mit allem, also nicht nur die Lenkung, das ganze Auto ähm, und dazu einfach auch noch in allen anderen Bereichen, so gut funktioniert und eben vermutlich dann unterm Strich gar nicht mal teurer ist, nee, das ist als ein nicht... XE. Das ist dann, damit ist der XE dann leider für mich raus. Nee, ich würde ihn trotzdem nehmen, weil ich ihn gern mag. Wofür ich ja gut, schätze, jetzt sind wir wieder in, in der Welt der Extreme natürlich, aber das ausgerechnet, was heißt ausgerechnet, Na, das kann nur der Brite so machen, dass die so ein XE nehmen, den es ja, ähm, mit Vier- und Sechszylinder-Motoren mhm. gibt, den komplett auf links drehen, da einen Achtzylinder-Kompressor nageln, eine, eine Frontschürze aus Kohlefaser, hinten Seitenteile, auch Verbreiterungen, riesige Räder draufschneiden, Allradantrieb da reinstecken, hinten Rücksitzbank raus, Käfig rein und das Ganze als Project 8 verkaufen und damit äh, über, über die Nordschleife dübeln und ein äh, etwas fragwürdigen Rundenrekord aufstellen, aber sei es drum. <lacht> Wenn <dass> auf <lacht> Nordschleife gibt es ja praktisch für inzwischen
0: alles Rundenrekord. Ja, da müssen wir das zum anderen Moment mal drüber reden. Definitiv, das, das müssen Wahrscheinlich gibt es einen Rundenrekord für auf Allradantrieb umgebaute, eigentlich mit zylinder oder Vierzylinder angetriebene, jetzt aber mit V8 versehene, <lacht> britische
1: naja, Limousine Auch da kurz, naja, wir wissen ja alle, Kodiak ja, S, da wären wir wieder ne schnellster ja. schnellster äh, Sitzer SUV. Ist ja vollkommener Unfug. Ich meine, das Auto fährt gut und damit hätte man es auch bewenden lassen können. Aber ähm, das heißt, um, also da nochmal, der Jaguar, wir hatten es ja auch schon davon mal über Fahrzeuge, die so gar nicht sein dürfen eigentlich. Und das haben mhm. sie da gemacht und deswegen, den finde ich dann gut, aber nein, ein Standard XE, sorry, da bin ich, bin ich raus, muss ich dir heftig widersprechen. Ähm, Julia? Würdest du eine Julia kaufen? Ich nehme mich nicht, die finde ich nämlich doof. Die ist ähm, erstaunlich doof in der, in der als, als ich sag jetzt mal Standardmodell. Ja, ich, ja, ja wir reden ich von nicht Standardmodell. Wir also wirklich so ein, so ein so ein JTD- ich durfte den ersten Vergleichstest mit der Julia QV machen, damals gegen M3 und C-Klasse. Und was das reine Fahren angeht ist die sensationell und wir hatten jetzt auch gerade oder haben die gerade noch wieder im Haus äh, mit Automatikgetriebe diesmal, es gibt sie inzwischen nur noch mit Automatikgetriebe, da damals äh, der Testwagen hatte einen Handschalter und auch da nochmal, also wie das Ding einlenkt, wie das ganze Auto einlenkt und nicht nur die Vorderachse und nicht nur die Lenkung, sondern wirklich alles, der Grip, der mechanische Grip von Hecktriebler, sensationell, die, die Automatikapplikation gelingt wunderbar, das funktioniert echt klasse ähm, da denkst du ja schon viel lustiger als ein RS5 Sportback beispielsweise, mhm. würdest du es dir kaufen, naja, wenn du den Eindruck hast, dass ab 160 das Auto auseinanderfällt auf der Autobahn, weil es derartige Geräusche, Windgeräusche, Vibrationen, alles mögliche ähm, hervorruft ähm, und das war, bevor wir es gemessen haben, gemerkt. <lacht> Denkst du denn auch? naja, ist jetzt auch kein Schnäppchen. Kostet auch 90.000 Euro der Apparat. Ah. Ähm, immerhin, ja, ich meine, hat 510 PS, der 2,9 Liter V6 von Ferrari abgeleitet. Glaubt man ja oder versucht uns Alpha glauben zu machen. Dafür klingt der, wirkt der Motor erstaunlich unsexy. Also er produziert sehr viel Leistung, aber bleibt dabei an sich etwas blass. Man wünscht sich ein bisschen mehr Emotionen, gerade von Alpha. Vom Fahrverhalten brillant. Aber da gibt es dann wieder so Denkst du, nee, also bei aller Liebe zu der Marke, die man ja auch immer gut finden will mhm. und bei bei allen Talenten, die dieses Auto auch hat, die Kohle für die liederliche Qualität und praktisch keinerlei Infotainment, was ich in einem 90.000 Euro Auto gerne hätte, was die ja. Konkurrenz nämlich auch hat, weil es dann im Zweifelsfall ein Alltagsauto wäre. Nein, Setzen, sechs in dem Fall. Ist es ein schlechtes Auto? Nein, es ist natürlich kein schlechtes Auto. Es bremst gut, es hat tolle Fahrdynamik. Um, und es, es fiel ja auch nicht auseinander. Es erweckte nur den Eindruck, dass es bald passieren würde. <lacht> es das schon reicht. Ja, in dem Fall, nee, dann schade eigentlich. Also wäre das nicht gewesen, hätte ich gedacht, ja, das ist mal eine Alternative. Dass der jetzt nicht so edel wirkt wie andere Fahrzeuge, mag sein, aber einfach weniger Störgeräusche wäre nett gewesen.
0: Also wenn sie sich an einem Auto freuen, mit vielen Störgeräuschen, wird auf einmal dieser 90.000 Euro einfach für sie zu einer wunderbaren Alternative, Definitiv. des un unperfekten Wagens. Wie du den in
1: die Ecken werfen kannst, irre, das macht so einen Spaß. Aber, Aber ja. eben nur mit der 510 ps Version der <lacht> Diesel... Wobei, den, bist du, den, du bist den, glaube ich, auch nicht gehört mit dem Vierzylinder Turbo. Den Motor hatte ich mal im, im Stelvio. Doch. Den fand, fand ich eigentlich ganz gut. Wie der in der Julia funktioniert, weiß fand ich nicht. Fand
0: ich eigentlich ganz gut. Das ja. ist total nett. Man kann mit ihm über alles reden. Mensch, ja,
1: aber. Ja, ich verstehe schon. Jetzt nee, arbeiten wir wieder dein Trauma, aus Jugendtagen, auf. Ja, genau. <lacht> Trauma ja, aus Jugendtagen Ja, genau. Super. Träume aus Jugendtagen. Oh, jetzt kommt schon die nächste Steinrampe.
0: Schein, äh, Vorlage. Vor Vorlage. Darf ich, weiß, ich da dir kurz helfen darf. Danke sehr. Oh, helf mir auf die Straße. Dann ja. hilf mir mal zu deinem Schreibtisch, oh, denn dort
1: soll ich anfangen treffen wir
0: heute? heute wieder im Wartesaal des Konjunktivs auf unserem Parkplatz wunderbare Autos, die das perfekte, das ist perfekten Unverdächtig sind sozusagen. Und dieses Mal darf Jens anfangen. Der Heku Carcamp war natürlich ganz weit fahren. Gibt es den eigentlich noch?
1: Den gibt es natürlich noch, weil der Händler dafür bekannt ist, sich nicht mit sich verhandeln zu lassen bei dem Der, der rückt Oder die Autos nicht raus nach dem Kauf. Nee, der findet es so gut, der behält sie lieber selber. Ähm, und da ich ja hier immer wieder gerne mal Tipps gebe, wie man möglichst günstig an ein V8, äh, an ein Fahrzeug mit V8-Motor kommt und wir jetzt eben schon so wunderbar über die britischen Fahrzeuge palierten habe ich hier mal ähm, einen Land Rover Discovery. Wie schön. Erste Serie Facelift. Ich glaube, der war dann offiziell bei denen schon. Zweite Serie oder sowas. Ne? Die, Die haben zählen jetzt da ja ganz sehr wacker vor sich hin. Discovery 7, sag ich mal. Ähm, <lacht> zurück. Genau. Mit 4 Liter V8 Motor, der ja. wahrscheinlich noch auf diesen 3,9 Liter Buick Motor von Scheibes zurückging.
0: Auf falls. den Bootsmotor.
1: Ja, aber in einem, in einem, in wie ich finde, von den, also ein, ein, ein sehr distinguierter Dunkelblau, äh, Dunkelblau, mhm. dunkelblauer Lack und weitgehend also nah, komplett unverbastelt eigentlich schön Schöner wir wollten das so in kaufen.
0: England kaufen der ist ja viel zu billig um deswegen nach England zu fahren
1: ja, der ist tatsächlich gut da, da kommen wir dann zu später also ah, was, ja. <lacht> was nicht so ganz passt ist die Felge des Ersatzrades auf der Heckklappe ähm, ein Libertas Aufkleber auf der rechten Seite mhm. eine sehr archaische Anhängerkupplung mhm. also da kann man wahrscheinlich die äh, Oper von Sydney wirklich ranhängen an den Wagen. Hier ein bisschen aufgescheuert, aber deswegen auch ähm, übrigens Gut, manuelles. Das muss ja unperfekt sein beim Discovery. Also ist ja Deshalb dass auch manuelles Getriebe ist. und nicht irgendwie so eine halbgare Automatik. Ja, sehr schön. Ähm, Siebensitzer. Siebensitzer. Ach, da hinten ist dann übrigens da äh, im, äh, liegt bei im Kofferraum die, der Kugelkopf ja. <lacht> von der Anhänger. Das ist so Damit End kann man aber schwere Anhänger, Dinge ziehen. Da kann man das? ganz schwere Dinge oh. ziehen ganz bestimmt. Und hier liegt sicherheitshalber schon mal, um die Freudentränen zu trocknen, ein kleines Päckchen Taschentücher Aha. in der Mittelkonsole, wenn man dann mit dem Wagen fährt oder das erste Mal die Spritrechnung. Und du kannst eine Adapterkassette wieder benutzen. Ich kann mal, ja genau. Die ich, ich würde
0: gerne sagen, wir haben hunderte Anfragen, zu so dem Adapterkassette bekommen, aber <lacht> und kein, und kein Mensch. Kein Mensch.
1: Mensch. Das ist aus erster Hand, ja. behauptet der Verkäufer. Ähm, hat nur 279.778 Kilometer, Kilometer gelaufen. Kostet auch nur 3.590 Euro. Was schreibt er denn noch so, der... Äh, sehr gut im Original. Kein Rost, aus erste, kein Rost aus erster Hand, aber da Rost aus <lacht> zweiter Hand, dann man weiß dann es <lacht> nicht. Checkheft gepflegt, Sieben Gut, die 7 Sitze sind Checkhav gepflegt, das ist schön. TÜV gegen Aufpreis, neu. Deutsche Fahrzeug. Gut. Ähm, ja, damit ist doch eigentlich alles gesagt über den Wagen ähm, und äh, wir halten es ja wie immer mit der Lebensphilosophie der Rockgruppe Die Sterne, du darfst nicht vergessen zu essen. Also fahren Sie mal nach Essen, da steht da nämlich der fantastische Land Rover Discovery 4.0 V8 Klimaautomatik Topzustand für 3590 Euro, gucken Sie sich den mal an. Ähm, rühren mal ein bisschen im Getriebe rum und sagen mir dann, wie sie ihn finden und ob ich jetzt auch mal nach Essen fahren muss oder nicht.
0: Um das Glück des Unperfekten zu finden. Das
1: Glück des Unperfekten hast du ganz bestimmt gefunden, Ich habe was gefunden, denn Auf ich habe
0: eine, eine, ich weiß nicht warum, ich habe eine kleine Schwäche für dieses Auto, dass man übrigens, wenn man nach Italien fliegt Kankow und einen Mietwagen Kankow. bucht, immer kriegt man kriegt immer egal nein, nein, wohin nein, du fährst oh du kriegst immer gehabt. einen fiat oh. 500l und durch verschiedene fahrereien ich bin mit, ich habe mal mit einem fiat 500l einen ferrari termin besucht ich wurde selten <lacht> also wie, wie heißt es selten den geister da angeschaut als wir mit diesem <lacht> fiat 500l da verein rumpelten auf ein großer Parkplatz voller Ferrari und wir kamen so, wub, wub, wub.
1: du bist auch meine Runde in Fiorano damit unterwegs gewesen, oder?
0: Ja, das ist ja die starke, ich, du weißt ja, ich bin ja der Freund der, der, <lacht> der, 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 Maß, der, der, der maßvollen Leistung, deswegen habe ich mir natürlich den 95 PS 500 L Autos. Also
1: gibt es den denn nicht mit dem 69 PS Motor, den du sonst so schätzt? Nee, bedauerlicherweise nicht. Oh, man, muss,
0: man muss den 5, das ist der 1,4, nee, es ist der 1,4, ja, schnell gucken, es ist der
1: 1,4, 1,4 ne?
0: er hat da auch eigentlich mal 100 PS. Skandal. 1, nee, für, 5 PS, 4, 5 geklaut. 5 PS. Äh, der Wagen, und jetzt kommt nämlich, ist, ist erstaunlich geräumig. Ich habe ein junges Fahrzeug genommen, das kostet 7000 Euro, hat wenig Kilometer, erst 57.000 Kilometer gelaufen. Ist italienischer Mietwagen. Alt. Ganz sicher ein ja. ehemaliger italienischer Mietwagen. Und ich kann nicht genau erklären, warum, aber ich mag den 500L auch gerade deshalb. Das
1: ist auch nicht zu erklären, Sebastian. Weil
0: er nicht besonders schön fährt. Äh, nicht er hat besonders keine schön
1: besonders guten <lacht> Sitze. Gott, der ist ja rot in äh, der aber
0: sehr rot. <lacht> ähm. Hat ein manuelles Schaltgetriebe oder ein Radio. Das sind, glaube ich, die schönsten Dinge, die ich ihm nachsagen kann. Aber wenn sie auch, auch... Oder Winterräder. Winter, Winterräder.
1: Winterräder, Winterräder hat er auch Nordrhein. in großen
0: Mengen. Also wenn sie... <lacht> wenn naja, sie vier, in, für,
1: jede, für jede Achse,
0: ein, also zwei, wenn egal. Wenn sie in, in, in Nattheim sein sollten, in der Daimlerstraße, gehen sie doch mal vorbei und schauen, ob nicht für sie gerade der nicht ganz perfekte 4500L Easy mit wenig Kilometer, wahrscheinlich weil er so schlimm fährt, wollte da niemand mehr Kilometer drauf fahren. <lacht> nicht die passende Möglichkeit wäre, ihr Leben zu bereichern. Das können Sie natürlich anders auch mal ihr Leben bereichern, indem sie andere Dinge erwerben. Zum
1: Beispiel ja, uns. uns. Ja, wir sind ja käuflich. Und zwar so. täglich, um die Hosen zu, äh, zu zitieren. Ähm, und zwar auf Spotify, dieser iTunes, ähm, Audio, Audio Now. Now. Audio Now. Ich habe es mir diesmal gemerkt. Und äh, wahrscheinlich auch dem Wochenmarkt Ihres Vertrauens in Ihrer beschaulichen Heimatgemeinde gibt es uns bestimmt auch irgendwo. Ich glaub, es, da laufen wir der Club Rotation. Und so wie viele weitere Inhalte digital gibt es auch unseren Podcast auf auto-motor-und-sport.de und noch mehr, dort gibt es auch uns in analog, also Sie können theoretisch dort auf der Seite Automotor und Sport als Magazin, als gedrucktes Heft so richtig bestellen, schön. so Man total oldschool so und noch viel wilder, Sie können es so bestellen, dass es alle 14 Tage automatisch zu Ihnen nach Hause geflattert kommt. Der Hammer. Und ansonsten sind wir... Können, müssen raus. wir jetzt
0: noch sagen, dass Sie uns natürlich auch Ihre Meinung zum perfekten und so, unperfekten geht. Auto kundtun können, indem Sie uns anmelden unter uebersteinauto auto-motor-und-sport.de? Wir würden uns freuen, wenn sich mal wieder jemand meldet. Ja,
1: wäre schön. Also, Vielleicht
0: auch mit Grüßen. Vielleicht sind Sie ja mit unperfekten Mietwagen gerade im Urlaub. Schreiben oder Sie doch mal
1: ballern mit ihrer Alpinen gerade durch die französischen Seealpen, denken sich, Mensch, heute haben sie gar nicht über die Alpinen geredet, genau. müssen wir oder, mal darauf hinweisen.
0: Oder sie versuchen gerade mit dem Le Walk zu beschleunigen. Ja, das kann, da hat man schon das mal kann, Zeit, einfach Zeit Mail zu schreiben. <lacht> ja, noch was anderes sehen wir ja machen. Bis zum nächsten Mal, wünsche wir Ihnen einen mal. schönen genau. Sommer, freuen uns, Sie bald wieder zu hören und hoffen.
1: Stimmt ja gar nicht, wir hören die ja gar nicht, die hören Sie ja, sie uns. ja mal melden. Ja, das wäre ja schön, das so. stimmt. Also, wir bis wollt, dahin. Genau. Tschüss. Tschüss.